0: Olá pessoal muito bom dia a todos vocês hoje na nossa reflexão nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados né, da nossa vida nas causas e não somente nos efeitos para isso vai ter uma historinha bem bacana aqui que chama-se a poça d'água então através dessa poça d'água a gente vai poder classificar a humanidade em alguns grupos o primeiro grupo é o povo alienado que a gente já falou tanto aqui que infelizmente ainda é a maioria então, se você, a pessoa passa, tem uma poça d'água ali, ela pisa pela poça, não está nem aí, sai sujando o resto, né? e ela não se preocupa com aquilo, simplesmente não é da conta dela. Então, o que, que acontece? Se, se aquilo for um espaço público, ela vai culpar o governo, ela vai culpar né, os órgãos competentes dali. se for privada, ela vai culpar os proprietários, isso não é problema meu, é problema de quem é o responsável aqui, e ela simplesmente vai embora e não está nem aí. O segundo grupo é aquele grupo dos bem-intencionados aí os bem-intencionados eles vão olhar aquilo vai falar que absurdo vai reclamar como é que ninguém viu isso aqui Isso aqui é perigoso alguém pode cair pode machucar tá sujando tudo para lá ela vai procurar de um rodo de um pano ela puxa aquela água enxuga né e deixa tudo limpinho ok esse grupo ele vem crescendo né? Ainda bem que ele vem crescendo, porque pelo menos ele já se preocupa com alguma coisa em tentar resolver aquilo. Porém, não é satisfatório isso. O terceiro grupo é esse grupo que vem aqui para você para tentar olhar os efeitos disso. Dentro da saúde, seria esse trabalho que eu faço com vocês de terapias. Então, o que, que a gente vai olhar? Né? Se for no, no, no seu dinheiro, é um... Um consultor financeiro, por exemplo, poderia te dar um, um auxílio disso e por ali vai. né? Então, esse trabalho que eu faço aqui é esse trabalho de olhar as causas. Então, vamos supor que o Jorge chega lá e aí o Jorge vê a poça d'água, o Jorge vai pegar o rodo, vai pegar o pano, vai limpar aquilo. Assim como o bem intencionado, ele não é eterno: o rodo não vai ser eterno, o pano não vai ser eterno, ele não vai estar a vida inteira a goteira ela vai continuar. Quando eu entro para fazer um trabalho de terapias com você, o que que eu vou fazer? A partir do momento que eu tiver puxando aquela água, que eu tiver limpando aquele chão, aquela poça d'água que tá ali, automaticamente naquele momento, né, ou durante aquele processo, ou após eu fazer aquilo, eu vou olhar para cima. E quando eu olhar para cima, eu vou ver que a origem daquela goteira ela é, a origem daquela poça é uma goteira no telhado Então o seu telhado ele tem um vazamento ali Então o que que eu vou fazer? Eu vou subir nesse telhado Eu vou olhar, avaliar, ver as condições Se precisar trocar telha, troco Se precisar calafetar, vai calafetar Se precisar trocar uma calha Fazer o reparo necessário Para que ali a gente possa eliminar aquela poça d'água então, simbolicamente, é, o fato de olhar para cima é para trazer né à tona qual é o problema, qual é a causa disso e essa é a parte mais difícil dentro do meu trabalho, dentro do trabalho terapêutico, porque quando você olha para cima, você tem uma situação que precisa resolver, que precisa ser encarada. Só que aí muita gente acaba é, não conseguindo olhar para isso, tem uma dificuldade muito grande olhar para isso. Por quê? Porque é ali que está a causa de tudo. E não adianta você ser bem-intencionado se você não olhar a causa. Então, o grupo dos bem-intencionados é um grupo bom, é legal, é melhor do que o alienado. Porém, não resolve. Então, muitas vezes você está ruim, você está mal, você pega o conselho de um amigo uma amiga, um colega, um, um parente próximo. Só que esse parente próximo é a pessoa bem intencionada, essa pessoa próxima a você. Então, ela vai te dar uma receita, um chá, ela vai te dar é uma fórmula para fazer aquilo, mas ela não vai conseguir olhar para cima para poder olhar de onde vem a origem da poça d'água. Então, isso é muito comum as pessoas seguirem umas às outras, né? ou pegar os bons conselhos de alguém, e a pessoa até tem uma intenção legal às vezes de te ajudar, mas ela também não consegue olhar para cima, porque ela não consegue resolver as forças que tem na vida dela. E muitas vezes aquilo faz mal. Então eu te dou um remédio, porque para mim ficou bom dentro da tua saúde, e eu estou com dor de cabeça, Ai, toma tal coisa, aqui, nossa, é maravilhoso. Não é maravilhoso, aquilo simplesmente mascarou o problema. Então, se eu chego lá, pego o rodo, do pano e limpo ali, eu mascarei aquele problema. Daqui a pouquinho, ou até a próxima chuva, né, se for água da chuva, vai acontecer da poça se formar novamente. Por isso que tem muita gente que sempre está recorrente naquilo. Ah, eu fui, eu fiz e não deu certo. Eu fui, eu fiz e não deu certo. Eu sou um terapeuta metafísico, acupunturista, né? Então, eu uso as técnicas de acupuntura, de reiki, técnicas de massagem, várias técnicas para poder é, trazer isso para a pessoa. E eu canso de ouvir as pessoas falarem assim, ah, eu já fiz acupuntura, parece que não adiantou. Né? Então, por que que não adiantou? Porque provavelmente a pessoa não foi na causa. Ou, se o terapeuta foi na causa... A pessoa ela não praticou aquilo. Ou seja, ela foi no médico, o médico diagnosticou, deu um laudo para ela, deu um receituário e falou: toma esse remédio tanto tempo, tantas vezes ao dia, papapá, para não, tudo certinho. E a pessoa foi para casa, nem sequer comprou o remédio. Ou, olha, você toma todo dia, né, duas vezes ao dia, durante dez dias. E a pessoa tomou cinco. Aí parou, ela falou: já estou ótima, ela parou com o tratamento. Então, existem vários motivos para que aquilo possa estar acontecendo. Dentro da tua saúde financeira, por exemplo, você vai fazer um trabalho com um consultor financeiro e vai falar, olha, vamos fazer um, vamos avaliar, vamos pegar aqui, dar o teu extrato, vamos ver como é que tá, deixa eu ver suas contas, como é que tá a tua situação. Ele fala, olha, tá assim, 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 nós vamos fazer um planejamento, e agora você vai precisar cortar isso, isso, aquilo, aquilo, reduzir aqui e tal, a gente vai quitar aqui e ali e vai fazer um planejamento para poder tirar você do vermelho. Só que aí você, no seu dia a dia, não abre mão de algumas coisas que ele pediu que você cortasse naquele momento não vai dar certo então você fala ah, eu fiz uma consultoria mas não adiantou você não resolveu a causa você só está indo no efeito então o que está que causando aquilo? é um excesso de gasto? Né? é um gasto muito alto para uma renda muito baixa você está gastando mais do que que você ganha Nutricionista, isso é muito comum acontecer. Ai, ó, eu preciso chegar aqui, eu preciso emagrecer, eu preciso fazer isso. Então, ela faz um, um cardápio, um planejamento para você alimentar com atividades físicas. Olha, tira isso, tira aquilo, isso aqui não é legal para você. Olha, você tem um excesso de gordura, vamos cortar um pouco carboidrato, vamos substituir isso. Mas chega no dia a dia, você não faz. Então, você quer, você quer cuidar do efeito, mas você não quer olhar para a causa. Então, isso é muito comum das pessoas alienadas. E aí, as alienadas vão atrás dessas pessoas bem-intencionadas e aí o rolo está feito. Sendo que, na verdade, a coisa ela é muito simples e, ao mesmo tempo, por ser tão simples, ela se torna complicada. Então, eu acabo não, consigo traba não conseguindo trabalhar com esses fantasmas, com esse telhado que está vazando. Só que, para subir no telhado, eu preciso ter trabalho, né? Eu tenho que pôr uma escada, eu tenho que subir, o telhado sempre é sujo, né, tem poeira ali em cima, tem fiação, né, o sol às vezes está muito quente, é perigoso, né, eu tenho que ter uma segurança, eu tenho que tirar telhas, às vezes substituir telhas, né, calafetar tudo aquilo, passar uma massinha ali, colocar, encaixar de novo, é muito trabalho. E eu falo, ah, eu não tenho aptidão para isso, eu não sei lidar com isso. E muitas vezes eu fico transformando esse telhado num mecanismo de auto -sabotagem na minha vida. E ali eu não consigo fazer várias coisas que eu precisaria fazer na minha vida para poder sanar esses efeitos. E ali a gente vai criando uma série de problemas, uma série de coisas na nossa vida. Então, toda vez que a gente se coloca como alienado no mundo, ah, não sei, e hoje eu vejo isso até inclusive nas crianças, né? Ah, eu não vi, eu esqueci, ah, sei lá, só voltada para uma situação, a gente vai vendo que nós vamos criando seres também alienados a isso. Ah, mas é uma criança, criança, eu vejo a sua, a criança só tem que brincar. Não, criança não só tem que brincar, criança precisa começar a assumir as responsabilidades dela, senão ela cresce o ser brincalhão, e a hora que precisar, Falar uma coisa mais séria, resolver uma situação, ela vai querer brincar também, porque ela só aprendeu a brincar naquilo. Então, a brincadeira é importante sim, mas é, trazer, começar a traçar a personalidade e as responsabilidades para tornar um ser mais responsável naquilo que ele precisa ser, é importante. Não é ruim mas aí eu tenho que encarar uma série de fatores, é? Muitas vezes eu não tive essa liberdade, eu não tive essa responsabilidade, ou eu tive muita na minha infância, e aí eu vou para o reverso da medalha, eu vou para aquilo que eu falo, né? Sempre aqui, os extremos eles não são legais. Então, cuidar, né? Olhar para cima, e cuidar disso é muito legal. E quando eu falo olhar para cima, não é um conceito religioso, tá? Então, não precisa falar, ah, já vai olhar para Deus, Deus. Não, não é nada disso. O olhar para cima é justamente eu ter essa visão mais universalista da coisa eu falar, poxa, tá aqui. Se tem uma, aqui uma poça, está onde está vindo. Ou vem de baixo ou vem de cima, né? Ou é uma água que está brotando aqui nesse lugar, que é um vazamento embaixo, ou é em cima. Não, não tem uma outra situação. Então, muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito, porém não tem essa coragem para fazer. Porque toda mudança, ela gera uma ação e uma reação. Então, para eu fazer uma mudança interna, eu vou ter que ter uma atitude, uma ação. E a partir do momento que eu tenho essa ação, eu vou ter uma reação do mundo externo. Então, se eu sou uma pessoa que sou dominada por algumas pessoas, quando essas pessoas que supostamente me dominam e perceberam a minha mudança, é lógico que elas vão reagir. E elas vão querer me puxar para baixo para que não perca o meu domínio. Isso acontece muito nos relacionamentos familiares, né? Beniz. Então eu tenho que cuidar para eu poder dominar aquilo. Quando eu percebo que o outro está saindo do meu domínio, eu começo a endoidar. Dentro do trabalho, isso acontece também. Dominados por, por superiores, né? Na hierarquia da empresa, pelo chefe, pelo encarregado, né? Pelo colega ali do lado e ali a gente vai deixando dominar, tentando suprir os efeitos de algumas coisas e não tratando as causas, por vezes eu não tenho oportunidades na vida, né? o que mais a gente fala, eu não tive oportunidade, eu não tive oportunidade porque eu não cuidei legal da minha vida nas causas que fez com que eu perdesse essas oportunidades, porque as oportunidades estão aí para todo mundo, mas às vezes ela passa bem na tua frente e você não percebe aquilo, ou você tem medo, e aí você fica escutando o pessoal bem intencionado, sabe o que eu acho, se eu fosse você, e se, vê lá, cuidado, ó, oh, tá assim, tá assado, só que essas pessoas elas não conseguiram também olhar pra cima, e ali vai atrapalhando todo o nosso momento, toda a nossa história. Então, quando eu, quando eu gravo aqui essas reflexões para vocês, é justamente para que vocês olhem para cima, para que vocês observem o telhado de vocês e vejam se essa poça d'água que está aí na tua vida nesse momento, seja ela qual for, porque cada um vai ter uma poça d'água ali no teu caminho para enfrentar. Seja de onde for que ela venha, você tenha condições de olhar para aquilo e sanar o problema. E se você não conseguir subir nesse telhado, vai ter alguém que pode fazer isso para você. Mas, né, você vai chamar um telhadista, né? Então, um pessoal que cuida daquilo. Um carpinteiro que vai subir ali e vai olhar se é aquele madeiramento, se precisa trocar, se é aquela telha, né? Se é o pessoal da calha. O que que tá acontecendo? Você vai chamar um profissional que vai saber fazer aquilo. E vai fazer aquilo com você. Porque não adianta aquele profissional chegar, sempre subir e falar, ah, já arrumei, tá tudo certo, acabou. Mas o que que era? Ah, já fiz. Não, eu preciso entender o que aconteceu, o que você fez, né? O que que tava causando isso. É assim que a gente faz com o médico. O médico chega lá, faz um exame, fala, você tem isso, 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 toma isso. Ah, tudo bem, obrigado, vai passar. E passou. Mas por que que teve isso, doutor? Da onde vem isso? O que que acontece? Dificilmente... Né? As pessoas questionam isso, porque a maioria, como eu falei aqui, são os alienados. E os alienados, eles só querem resolver o efeito, a causa não importa. Não é não o bastante que às vezes você fala, você vai ter que tomar esse remédio para a vida inteira. E um caso muito comum que acontece é para o diabetes né? e que acontece é para a hipertensão. Olha, você é hipertenso, vai tomar esse remédio para a vida inteira. Olha, você é diabético, vai tomar isso aqui para a vida inteira. Mas o que está causando o diabetes? Mas o que está causando a hipertensão? Será que eu tenho que tomar isso a vida inteira? A medicina entende que sim. Por quê? Porque ela sabe que você não vai mudar os seus hábitos. E como você não vai mudar os seus hábitos, o que, que acontece? Você vai ter que tomar esse remédio a vida toda. Então, existem muitos problemas hoje que as pessoas tomam medicamentos supostamente para a vida inteira, e claro, aqui eu não estou falando né, de todos, existem realmente sim alguns medicamentos que você realmente vai precisar tomar a vida inteira, porque é necessário aquilo, mas a maioria não, e você vê isso comprovado cientificamente na televisão, nas reportagens, você vê o tempo todo isso em artigos científicos, a pessoa fala, pô, eu curei do diabetes, olha, eu não tenho mais hipertensão, não tomo mais remédio. Por quê? Porque você literalmente tirou a pressão, o que estava pressionando ali. E isso é trabalhar na, no, na, na causa da coisa, o que está causando aquilo. Então o trabalho é um trabalho formiguinha, mas é um trabalho que você, primeira coisa, você vai precisar de, deixar de ser alienado na vida. Quando eu paro para a pessoa e falo, o que, que você sente? Ela fala, não sei, eu estou assim, mas como está? Está nervosa, mas como está nervosa? Você sabe o que é estar nervoso? A pessoa ela não sabe, ela dá um nome e, e, puff, e vai naquilo. Então é preciso que a gente tome bastante cuidado. Hoje, se você olhar, eu já falei isso aqui em outras reflexões, mas é sempre bom é, enfatizar isso. Você acha que existe fome no mundo por falta de alimento? Faz essa pergunta aí para você. É claro que não. Né? Falta um pouco de compaixão, de organização. Alimento tem para todo mundo, mas ainda tem pessoas que morrem de fome. Não dá mais para viver assim. A gente precisa começar a ter uma empatia. A gente precisa começar a fazer... Quando eu falo aqui, o que gera até uma polêmica, as pessoas não gostam, que a localidade não resolve nada, é justamente por isso. né Porque eu fiz, e quando eu falo isso, eu não falo da boca para fora. Eu, eu faço 18 anos que eu trabalho com pessoas. Eu já vi... Olha, não vou falar de tudo, porque a gente nunca viu tudo, né? Mas eu já vi muita coisa acontecer. Eu já fiz trabalhos voluntários, né? Eu já fiz esses trabalhos filantrópicos de ajudar, de levar as coisas, de fazer a doação, de fazer a caridade. E aí por que, que eu chego nessa conclusão? Porque eu levava a cesta básica né, para alguns lugares, entregava, fazia esses trabalhos assistenciais, mas aí eu percebi que quando eu chegava lá, às vezes a pessoa não tinha luz, ela não tinha água, ela não tinha gás. Poxa, eu levei lá arroz, feijão. Né? para ela, levei uma mistura, levei uma carne mas onde ela ia fazer aquilo? ela não tinha gás ela não tinha luz para armazenar aquilo aquilo ia estragar então eu comecei a perceber que só fazer a caridade não funcionava pessoas que às vezes estavam muito doentes que não tinham condições de fazer aquele alimento então só dar o alimento não era necessário não era necessário não não era o suficiente para aquilo por isso que a gente tem tanta gente passando fome e não é por causa de alimento. Você acha que é, as pessoas existem mais pobres no mundo por falta de dinheiro? O mundo tem muito dinheiro, mas tem um egoísmo atrás daquilo. Tem toda uma situação, todo um mercado né, atrás disso, controlador daquilo. Então, se a gente tivesse um pouco mais de união, tivesse um pouco mais de compaixão, e união e compaixão aqui, é muito além do que vocês aprenderam na sociedade, na religião, entendeu? Na moral. Não é nada disso. Se você acompanha aqui os áudios, as reflexões, é muito além disso. Muito além. É? Então, não falta dinheiro, não falta alimento. Falta sim a gente olhar as causas do que isso, onde isso acontece. Se você tem uma política séria, se você tem pessoas sérias em cima disso, que estão realmente preocupadas a olhar para cima e ver aquele telhado, descobrir que aquela goteira vem daquele telhado e sanar aquela goteira, você acaba com a pobreza no mundo. Consequentemente, com a falta de alimento, com a falta de saúde. Mas para isso, precisa ter uma mudança interna. E aí eu preciso olhar para cima aqui, ó, do meu telhado. Para saber onde eu estou tendo essa goteira, onde eu estou tendo essa perda de energia. Então, essa goteira ela pode vir de um cano meu. E, consequentemente, eu estarei gastando mais dinheiro, desperdiçando mais água. Porque é uma água que provavelmente eu já paguei. Que já passou pelo meu relógio. Então, essa goteira ela pode ter várias origens e várias situações que podem, inclusive, me prejudicar. Mas se eu sou um alienado, eu passo por cima. Se eu sou bem-intencionado, eu vou dar conselhos que eu não uso na minha vida. Então, não resolve. Por isso que nós somos indivíduos e cada um veio aqui para cuidar de si. Você só pode dar um conselho para alguém se essa pessoa te pedir realmente um conselho. Você só pode entrar na vida do outro se o outro realmente estiver preparado para fazer aquilo. Se você tiver competência, se você for o profissional do telhado. Caso contrário, não se meta. E o que a gente vê mais é o povo palpiteiro. Por isso que hoje a gente tem é especialista de tudo que é jeito aí na pandemia. Vários especialistas. Em tudo. Então a gente precisa tomar cuidado. Antes de eu dar um palpite, eu preciso ver como é que tá a cadeira do outro. Eu preciso olhar como é que ele senta naquela cadeira. E saber se eu sentar ali naquela cadeira, será que eu dou conta? Será que se eu for fazer toda essa caridade, essa ajuda, eu estou ajudando mesmo? Ou eu estou só dando um remedinho um paliativo ali para anestesiar aquele probleminha? Ó, você parou de sentir a dor, está tudo certo. Mas a inflamação curou que estava lá dentro, causando a dor? Não. Então isso vai estourar de novo. E talvez até pior. O dente dói, você toma um remédio para o dente e aí? Mas, ó, a inflamação está lá na raiz, daqui a pouco o dente cai. Aí você fala, nossa, do nada o meu dente caiu, não foi do nada. Teve um processo inflamatório que você não cuidou, você só anestesiou. E muitas vezes a gente faz isso na nossa vida. A gente anestesia aquelas dores para poder não entrar em contato com elas. Mas ao menor gatilho disparado na vida, aquilo entra em contato com a gente novamente. Então é preciso, pessoal, cuidar da nossa vida nas causas. O que está causando isso não é difícil. Você tem mais medo do desconhecido do que você realmente entender o que está acontecendo. O teu medo maior é de não saber lidar, mas você só vai saber lidar quando você espalhar aquilo na mesa, olhar e falar, olha, esse é um problema e o que, que eu vou fazer com isso? Essa é uma situação e como é que eu vou resolver essa situação? E é entender que você tem plenas condições de fazer isso e não terceirizar aquilo. Às vezes, você é o alienado. Às vezes, você é o bem-intencionado. Às vezes, você é até o profissional que vai sanar aquela boteira para que aquela poça não mais apareça. Então, nós vamos ser um pouquinho de cada coisa. É só a gente entender o momento certo. Como diz, não né, é? velho ditado que e ora eu sou, né? Ora eu sou aluno na vida, ora eu sou professor. Então, há de saber... Qual o horário que eu estou para ensinar e qual o horário que eu estou para aprender. E ambos eu preciso ter essa humildade. Não é ruim aprender e também não é ruim ensinar. Senão eu crio arrogância porque eu sou o bom e eu só sei ensinar. Ou eu crio uma falsa humildade ou uma arrogância de que eu não quero aprender. Porque eu não preciso aprender nada, porque eu já sei tudo. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, porque senão a gente fica nessa situação. Pessoas passando fome não por causa de falta de alimento, mas por falta de compaixão das pessoas. Por falta de uma organização coerente, decente. As pessoas hoje, elas idolatram bezerro de ouro, né? Idolatram um monte de coisas que não servem para nada na tua vida. Eu vejo as pessoas falando que ama as pessoas, né? aqui no meio nosso, né, mortais ou nos imortais, nos grandes ídolos, né, nas grandes personalidades do mundo. Ah, eu amo fulano. Você não ama fulano, você ama o trabalho do fulano. De repente você ama a música, lá, a forma que o cantor se apresenta, mas você não ama ele, você não conhece ele. O artista, ah, eu amo fulano. Não, você não ama o fulano, você nunca viu essa pessoa, você nunca entrou em contato com ela, você só vê ela pela televisão. Você ama, de repente, o personagem que ela faz. Mas não ela. Você, às vezes, nem se ama. Olha, no espelho, acaba com você. Como é que você pode amar alguém ou dar amor para alguém? Então, isso é a causa. O efeito é você não gostar. Mas por que, que você não gosta? Qual é a causa de você não gostar? Porque você olha defeitos em você. E será que isso é defeito mesmo? Ou foi algo colocado para você pela sociedade, pela mídia, pela moral. E aí que tá o problema. Você quer mudar o cabelo, quer mudar o nariz, quer mudar o olho, quer mudar a boca, quer mudar a bunda, quer mudar o peito, que, né? Recentemente, aí tem gente até fazendo cirurgia para aumentar o pinto. um negócio maluco, né? esteticamente. Então, tem situações que não dá... Para você entender. Então, essa poça d'água, ela pode te dizer muita coisa na tua vida. Basta você saber olhar para aquilo. Então, esse áudio de hoje é para isso. Cuide da sua vida. Nas causas. De tudo aquilo que está te incomodando, que não está legal. E não nos efeitos. Porque os efeitos vão ser algo só paliativo. Você vai anestesiar, camuflar aquilo e aquilo vai estourar na tua vida lá na frente. E eu, como trabalho com pessoas todo dia, toda hora, o tempo todo, eu vejo isso acontecer recorrentemente o tempo todo. Nossa, já é mais mais 10 anos que eu fiz isso, eu já passei por isso, eu já passei por isso, agora voltou. É, porque você só passou por aquilo, mas você não ultrapassou aquilo. Você não olhou a causa, você só ficou trabalhando nos efeitos e não aquilo ficar recorrente na tua vida. Tá bom, pessoal? Fiquem vocês com essa reflexão. Uma excelente semana para todo mundo, um excelente dia, um bom estudo a todos e até o nosso próximo áudio.